0: OMT Über Community, Aufbau, Management und Mobilisierung in LinkedIn von Autor Ilkay Ötchiaoglu. Mein Name ist Nitz Prager und du bist hier beim OMT Magazin Podcast. Viel Spaß mit dieser Folge. Als aktiver Content Creator in LinkedIn mit über 3000 verfassten Beiträgen erlebe ich immer wieder, dass Community Building oft das sprichwörtliche Stiefkind in der Social Media Strategie vieler Online-Marketer ist. Doch warum ist das eigentlich so? Und welche Möglichkeiten hat man als Marketingverantwortlicher oder Social Media Beauftragter, wenn es darum geht, eine Community aufzubauen und zielgerichtet des Community-Management zu betreiben. In diesem Artikel beantworte ich diese Fragen am Beispiel LinkedIn und erkläre außerdem, warum Aufbau und Management einer Community wenig nützen, wenn man es nicht schafft, diese auch zu mobilisieren. Kommunikation als Einbahnstraße Bevor wir uns mit dem Thema Community Building auseinandersetzen, möchte ich zunächst kurz darauf eingehen, wie Content Creation auf Social Media, in unserem Fall am Beispiel LinkedIn, beschaffen ist. Dafür verwende ich den gerne den Begriff der Einbahnstraße, in der sich jeder Content Creator am Beginn seiner Tätigkeit befindet. Einbahnstraße deshalb, weil die Kommunikation ausschließlich in eine Richtung geht, und zwar vom Creator zum Rezipienten. Die wechselseitige Auseinandersetzung, Reziprozität, bleibt aus. Für diese Form der Kommunikation wurde in den 1950er Jahren von den amerikanischen Psychologen Donald Wharton und Richard Wohl der Begriff parasoziale Interaktion geschaffen. Die beiden beschäftigen sich mit bestimmten Verhaltensmustern im Zusammenhang mit dem Medium Fernsehen und untersuchten, wie es dazu kommt, dass Zuschauer sich als Teil von Me Fernsehformaten fühlen, wie etwa bei Talkshows bzw. das Gefühl haben, soziale Beziehungen zu Medienfiguren, zum Beispiel Seriendarstellern, aufzubauen. Horten und Wohl sprachen in diesem Zusammenhang von parasozialen Beziehungen bzw. parasozialer Interaktion als Kommunikationsform, aus der diese Scheinbeziehungen entstehen. Die Erkenntnisse der beiden Wissenschaftler lassen sich sehr gut auf die heutige Zeit umlegen. Besonders anschaulich erklären lassen sie sich am Beispiel von Influencern. Sie teilen auf Social Media ihren Alltag und oft intime Details mit ihren Followern. Diese haben durch das häufige Konsumieren ihrer Inhalte das Gefühl, ein Teil ihres Lebens zu sein bzw. die Personen zu kennen, ohne je ein persönliches Wort mit ihnen gesprochen zu haben. Bei der Content Creation auf Business-Kanälen wie LinkedIn ist dieses Phänomen natürlich weniger stark ausgeprägt, da hier in der Regel nichts oder relativ wenig Privates preisgegeben wird. Dennoch bleibt das Prinzip dasselbe. Als Ersteller von Content sieht mein Publikum mich bzw. das Ergebnis meiner Arbeit, während es für mich zunächst unsichtbar bleibt. Solange das so ist, ist die Content-Erstellung quasi ein Blindflug, denn ich habe keine Ahnung, wie das, was ich schreibe oder sage, bei meinem Publikum ankommt. Mehr noch, ich habe keine Ahnung, wer die Menschen sind, die meine Inhalte konsumieren. Mir bleibt also nichts anderes übrig, als die Einbahnstraße weiter entlang zu laufen und zu hoffen, dass sie mich irgendwo hinführt. Die Engagement-Treppe, der Weg aus der Einbahnstraße. Die gute Nachricht ist, das muss nicht zwangsläufig so bleiben. Es gibt einen Weg, auf dem die Einbahnstraße verlassen werden kann. Dieser Weg führt über die Engagement-Treppe. Die Engagement-Treppe ist ein fünfstufiges Modell, das erklärt, wie aus den sogenannten stillen Nutzern, also den Rezipienten, die Inhalte nur konsumieren, selbst Content-Creators werden, die durch ihr Engagement schließlich eine Community bilden. Stufe 1 Stille Nutzer. Meiner Einschätzung nach sind weit über 90% der LinkedIn User stille Nutzer. Sie konsumieren Inhalte, ohne dabei jemals zu liken, zu kommentieren oder selbst Beiträge zu verfassen. Ziel ist es, diese stillen Nutzer aus ihrer Deckung zu holen und für mich als Creator sichtbar zu machen. Stufe 2: Content Engagement. Obwohl auch die stillen Nutzer durchaus einen Zweck für mich als Content Creator erfüllen, weiter unten dazu mehr, sollte ich als solcher alles daran setzen, dass sich diese Personen an meinen LinkedIn Aktivitäten beteiligen indem Sie meine Inhalte liken und oder kommentieren. Dies erreiche ich, indem ich aktiv Fragen stelle und um Erfahrungen und Meinungen zu meinem Posting-Themen bitte. In Klammern Call-to-Action. Auch ein ausgewogener Themenmix ist wichtig, um die verschiedenen Persönlichkeiten in der großen Gruppe der stillen Nutzer abzuholen. Grundsätzlich gilt, Content, der einen Blick hinter die Kulissen meines Unternehmens und auf die dort arbeitenden Menschen erlaubt, wirkt sympathisch, schafft Vertrauen und ist leichter konsumierbar als ausführliche Beiträge zu Fachthemen. Daher sollten auch solche Postings... Teil meiner LinkedIn-Strategie sein, wenn es darum geht, Engagement zu erwirken. Stufe 3. Content Creation Wenn meine stillen Nutzer ihre Verstecke verlassen haben, widme ich mich meiner nächsten Aufgabe. Nämlich sie dazu zu bringen, dass sie selbst Inhalte für LinkedIn erstellen. Mit Sicherheit eine der schwersten Aufgaben auf dieser Reise. Denn der Sprung von, vom Kommentieren zur Erstellung eigener Inhalte, egal ob in Form von Textbeiträgen, Präsentationen, Videos, Podcasts etc. ist nicht zu unterschätzen. Ein erster Schritt wäre hier, dass meine Follower die von mir erstellten Inhalte auf ihrem eigenen Profil teilen. Ein weiterer Schritt wäre, dass sie dabei ihre ergänzenden Gedanken hinzufügen oder ihre eigenen LinkedIn-Kontakte nach deren Meinung zum Thema fragen. Stufe 4 Community Building In dieser Phase hat der Content Creator die Meisterarbeit. Nun geht es darum, die Audience, die sich bereits von Stillen in sichtbare Nutzer verwandelt hat, zu einer Einheit zu formen. Hier gilt das Prinzip, es ist gut, wenn viele Einzelpersonen sich für meine Inhalte interessieren. Um das volle Potenzial der Masse auszunutzen, müssen diese aber zu einer Community zusammenwachsen. Die magische Zutat dafür ist Community Management. Nur... Wenn mein Publikum das Gefühl hat, dass ein Engagement auf fruchtbaren Boden fällt, wird es sich die Mühe machen, dieses weiterhin zu betreiben. Das bedeutet, jeder, und zwar wirklich jeder, Kommentar muss beantwortet werden. Für das Teilen meiner Inhalte gebührt meinen Nutzern meine vollste Wertschätzung. Die Inhalte, die meine Nutzer erstellen, sind für mich nicht nur von Interesse, sondern ich beteilige mich aktiv an der Kommunikation darüber. Kurz gesagt, ich baue eine Beziehung zu meinem Publikum auf und bringe mich aktiv in die Tätigkeiten meiner Follower ein, indem ich ihre Beiträge kommentiere, sie in meinen Beiträgen tagge etc. Hier kommt also das Prinzip der Wechselseitigkeit zum Tragen. Das Gute daran, innerhalb weniger Monate lassen sich hier Daten abrufen und Ergebnisse messen. Stufe 5 Community Mobilisierung Diese Stufe stellt das Ende der fiktiven Treppe und das Finale des Community Buildings dar. Auch wenn Mobilisierung ein Thema ist, das am Beginn von Community-Building in ferner Zukunft liegt, sollte ein dies nicht davon abhalten, sich darüber Gedanken zu machen. Denn Fakt ist, die größte Community ist wertlos, wenn man sie nicht mobilisieren kann. Daher geht es in dieser Phase darum, sich bei Veranstaltungen, Messen, Events etc., also im realen Leben, zu treffen. Diese Phase unterscheidet sich für Marketer je nachdem, in welcher Branche sie tätig sind. Im B2B-Bereich geht es dabei eher um Brancheneinflussung, im B2C-Bereich eher um Markenstärkung. Um Mobilisierung zu erreichen, empfehle ich in jedem Fall auch Einzelsessions mit Teilen der Community. Am Ende dieses Artikels werde ich das eben erläuterte anhand eines Praxisbeispiels aus dem B2B-Bereich veranschaulichen, um diese letzte Stufe auf der Engagement-Treppe weniger abstrakt darzustellen. Wer diesen Stufenplan verfolgt, um eine Community aufzubauen, muss sich darüber im Klaren sein, dass der Zeit- und Energieaufwand mit jeder neuen Treppe die erklommen wird, steigt. Gleichzeitig steigt natürlich auch der Outcome. Dennoch ist es mir wichtig zu erwähnen, dass der Prozess vom stillen Nutzer zu einer mobilisierten Community nichts ist, was sich innerhalb weniger Monate erreichen lässt. Eine realistische Zeiteinschätzung ist meiner Erfahrung nach in etwa ein Jahr, wobei Community-Building nichts ist, was zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen ist, sondern während der gesamten Social-Media-Lebenszeit eines Unternehmens eine Rolle spielen sollte. Das Push-Pull-Prinzip im Zusammenhang mit Community-Building in meinem beruflichen Alltag kommen nun immer wieder Marketer auf mich zu, die mich fragen, ja, aber wozu das Ganze? Warum reicht es nicht aus, die Inhalte meines Unternehmens auf Social Media in unserem Fallbeispiel LinkedIn zu posten? Es haben doch auch die stillen Nutzer einen Mehrwert für mein Unternehmen. Sie sehen, lesen und hören meine Inhalte, werden dadurch auf das Unternehmen oder die Marke aufmerksam und erhöhen durch ihre Verweildauer die Reichweite meiner Beiträge. Was sie beim Konsumieren meiner Inhalte genau denken, und wie sie zu meiner Unternehmensphilosophie stehen, weiß ich doch bei anderen Formen des Marketings auch nicht. Das stimmt, doch genau hier liegt der Mehrwert von Social Media. Dass ich nämlich durch organisches Marketing eine Community für mein Unternehmen aufbauen und dabei noch ganz genau beobachten kann, wer diese Menschen sind und wie sie zu meinem Unternehmen stehen. Diese direkte Form der Kundenansprache ist mit keinem anderen Marketing-Tool zu erreichen. Zumindest nicht unter Aufwendung der vergleichsweise geringen Mittel, die für Social Media notwendig sind. Was es hier braucht, ist ein Kulturwandel. Von der Einbahnstraße, in der das Social Media Marketing auf das Posten von Inhalten und das Schalten von Werbung reduziert wird, hin zu einer Unternehmensphilosophie, in der auch dem Community Building Zeit und Ressourcen eingeräumt werden. Zum Vergleich greife ich an dieser Stelle gerne auf das bekannte Prinzip des Push-Pull-Marketings zurück. Beim Push-Marketing habe ich die Kontrolle, wen ich wann mit welchen Mitteln und wie oft anspreche. Die Maßnahmen sind gut steuerbar und langfristig planbar. Allerdings habe ich wenig Einfluss darauf, ob sie bei der richtigen Zielgruppe ankommen und dadurch einen hohen Streuverlust. Beim Pull-Marketing bin ich bereit, ein Stück dieser Kontrolle abzugeben, und sie der Zielgruppe zu überlassen. Ich übernehme quasi die Rolle eines Gastgebers, lade mein Publikum ein und warte, bis es aus freien Stücken zu mir kommt. Durch gezielte Kundenansprache schaffe ich so ein Benutzererlebnis, das von meiner Zielgruppe positiv wahrgenommen wird. Das dauert länger und kann mitunter dazu führen, dass ich mich mehr involvieren muss. Die Gäste, die letztendlich erscheinen, sind aber die, die tatsächlich wegen mir da sind und vermutlich immer wiederkommen werden. Sie sind die Community, die am Ende des Tages mein Produkt unter Unternehmen erfolgreich machen. Das offensichtliche Problem mit dem Prinzip, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Trotz aller bisher dargelegten Argumente für Community-Building erlebe ich, dass Marketer ihr Unternehmen auf LinkedIn präsentieren wollen, durchaus gute Ideen für Content haben, wissen, wie sie diese umzusetzen haben und auch bereit sind, ein gewisses Budget in das Projekt LinkedIn zu investieren. Was ihnen allerdings fehlt, ist, wie bereits dargelegt, die Bereitschaft. Darüber hinaus Zeit auf der Plattform zu verbringen und sich mit den Inhalten anderer auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz haben diese Marketer meist eine recht klare Vorstellung von den Zielen, die sie mit ihrer Präsenz auf LinkedIn für ihr Unternehmen erreichen wollen. So soll etwa die Reichweite erhöht, eine Meinungsführerschaft aufgebaut, erfolgreiches Employ Employer-Branding betrieben und generell das Image des Unternehmens oder der Marke gestärkt werden. Ich kann es nur immer wieder betonen. All diese Ziele lassen sich mit LinkedIn wunderbar erreichen. Wenn ich mich allerdings als Unternehmen oder Person, die für ein Unternehmen steht, nicht einbringe und mit meinem Publikum interagiere, fällt das in die Kategorie Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das eine lässt sich ohne das andere nicht erreichen. Genau dieses Verständnis ist es, dass in vielen Marketingabteilungen schlicht und einfach fehlt. In meinen Schulungen und Coach Coachings ist es mir daher enorm wichtig zu vermitteln, dass eine Kulturentwicklung hin zum Community-Building kein Nice-to-have ist, um das man sich kümmert, wenn alles andere läuft, sondern im Gegenteil einen wesentlichen Grundstein der Kommunikationsstrategie darstellt und das Um und Auf für den Erfolg eines Unternehmens oder einer Marke auf Social Media, und zwar egal, auf welchem Kanal. Community-Building am Beispiel der Composites-Lounge zu guter Letzt möchte ich anhand eines Beispiels aus der Praxis den Nutzen von Community-Building, Mobilisierung zeigen und Mobilisierung im Sinne der Engagement-Treppe aufzeigen. Dabei habe ich bewusst ein Beispiel aus dem B2B-Bereich gewählt. Einerseits, weil ich selbst aus dem Bereich komme, andererseits, weil im B2B-Sektor immer alles ein wenig komplexer und abstrakter ist als im B2C-Bereich und Marketingverantwortliche hier eher vor dem Problem stehen, theoretische Konzepte in die Praxis zu übertragen. Vor einigen Jahren habe ich selbst zusammen mit anderen Mitgliedern aus der Composites-Branche aus der Composites-Branche, die Composites-Lounge gegründet. Unser Ziel war es, die Composite-Industrie in LinkedIn zu vereinen und gemeinsam Composites in das Bewusstsein der Endanwender zu bringen. Hintergrund für dieses Anliegen ist die Tatsache, dass Composites trotz ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und positiven Eigenschaften bis heute kein zugelassener Bauwerkstoff sind. Durch ihr gezieltes Community-Building durch Anwendung der Treppenstufen 2, 3 und 4 konnten wir die Community so weit aufbauen, dass sich mittlerweile über 1300 Branchenmitglieder und Entscheider für dieses Ziel einsetzen. Im Sinne der Mobilisierung findet seit nunmehr drei Jahren das jährliche Netzwerk- und Wissensformat Composites Launch Conference statt, bei dem Experten und Branchenmitglieder zusammenkommen, um das Thema Faserverbund und Leichtbau in den Fokus zu rücken. Kompetenzen zu bündeln und nach neuen innovativen Wegen zu suchen, um die gemeinsamen Ziele und Interessen nachhaltig umzusetzen. Langfristiges Ziel ist es, durch die Masse an Stimmen letztendlich den Gesetzgeber zum Umdenken zu bewegen. Auch wenn dieses finale Ziel noch nicht erreicht wurde, zeigt dieses Beispiel, wie durch gezielten Community-Aufbau auch im B2B-Bereich einiges bewegt werden kann. Wichtig ist dabei ein Zukunftsmacher-Mindset. Auch wenn das Community-Building bei Null beginnt bietet LinkedIn unendliches Potenzial für die Zukunft. Dies sollte für Marketer Grund genug sein, die größte Business-Plattform der Welt in ihre Kommunikationsstrategie einzubinden. Dieser Artikel wurde geschrieben von Ilkai Ötschiaolu. Ilkay Ötschiaolu Ilkay ist Inhaber und Gründer von Imbeo Passionate B2B Partnerships. Als ehemalige Führungskraft im Mittelstand bekleidet, bekleidete er Funktionen in Vertrieb, Business Development und General Management. Als Coach und Unternehmensberater im B2B Business Development vermittelt er leidenschaftlich B2B Partnerschaften für seine Klienten in Deutschland, seinem Zuhause, den USA, der Türkei und dem Nahen und Mittleren Osten. Ilkay spricht Deutsch, Englisch und Türkisch fließend. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der verarbeitenden Industrie, einem Hang zum te technischen Vertrieb und zur Führung, einem dreifachen Mastergrad von MBA, MSC und MERS von akkreditierten UK Business Schools und ein breites professionelles Netzwerk sind das Fundament seiner Arbeit. Seine derzeitige Mission ist es, innovativen Mittelstandsunternehmen zu helfen, international zu expandieren und insbesondere Faserverbund Werkstoffe in Klammern Composites, thermische Isolation und Automobilzulieferteile bei Schlüsselkunden zu positionieren. Darüber hinaus coacht er Inhaber, CXOs und Verkaufsführungskräfte sowohl in Strategie als auch Karriereplanung. Beauftragt von der European Agency for Small and Medium-Sized Enterprises, in Klammern EASME, einem Instrument der Europäischen Kommission, coacht er zudem geförderte Innovationsunternehmen über ganz Europa und bewertet Investitionsförderprojektanfragen für das Jureka Netzwerk. EK ist Autor und sogenannter Content Creator auf LinkedIn. Seine Inhalte sind an Mittelständler gerichtet, die daraus einen Mehrwert für ihre tägliche Praxis ziehen können. Deshalb ist er auch häufig zu Gast in Podcasts, die sich mit Innovation und Wachstumsfragen beschäftigen, auch häufig als Panelist in Gründungswettbewerben auf der Bühne und neben seinen Speaker-Tätigkeiten auch häufig als Panelist in Gründungswettbewerben auf der Bühne. Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Artikel im OMT-Magazin-Podcast. Mein Name ist Nils Prager. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns zur nächsten Folge wiederhören. Bis dahin.